0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site RudiCoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphonatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinés à améliorer votre santé, ainsi que notre application Sp Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Bayonne Uruguay. Allez, c'est parti. Salut June, comment ça va aujourd'hui
1: bah Ça va super, et toi Rudy
0: Bon, alors quelles sont les news durant ce mois Comment se passe ta prise de masse
1: Bah écoute, elle se passe bien. Hein, je, je continue à prendre du poids, donc euh, c'est le but d'une prise de masse, comme tu le sais, avec des petites pauses, mais euh, par rapport au mois dernier, je crois avoir pris encore euh, un kilo. Kilos.
0: Donc, 250 grammes par semaine
1: Voilà, à peu près, en moyenne. Et euh, ouais, c'est ça, 250 grammes par semaine environ. Donc là, je suis ouais. à 61,2. Donc, euh, okay. ça monte.
0: Et est-ce que tu t'es fixé une limite en termes de poids ou pas
1: Bah, le but serait... Donc, la dernière fois que j'ai fait ma prise de masse, tu sais, j'étais montée à peu près à 64 kg donc l'année dernière et c'est là qu'on avait commencé ma euh, bah, sèche pour euh, pour la compétition. Donc là le but ça serait peut-être de remonter à 64, de faire une mini cut, donc de voilà de d'enlever un petit peu le surplus de gras accumulé et de repartir sur des bases un petit peu plus saines. Donc ça serait de faire un mini déficit entre-temps, pas un déficit aussi agressif que celui pour, pour la, la préparation. Voilà, ah ouais. Ou du tu, tu
0: manger plus rien là.
1: <rire> voilà, c'est ça sur la fin, bien entendu, mais voilà, le but c'est de c'est de diminuer un petit peu le taux de de body fat donc de masse grasse et ensuite de repartir sur des bases un petit peu plus saines euh, pour euh, pour aussi relancer bah, tout ce qui est l'appétit euh, bah et puis même au bout d'un moment euh, quand on prend trop de gras c'est contreproductif tu le sais très bien. bien, sûr, bien sûr. Donc euh, donc voilà donc c'est c'est de limiter les dégâts et de repartir un petit peu.
0: Est-ce que tu as dû augmenter ton alimentation depuis le mois dernier pour continuer à grossir ou pas Non. Non. <rire> tu vois, il y a une question pas, des, des, des fois tu obligé.
1: Non ouais, des fois c'est obligé mais moi j'ai L'avantage, c'est que je prends facilement et je perds plutôt facilement. Dès que je diminue, ça, ça part quand même relativement bien. Et, euh, et dès que j'augmente, bah ça, le, le poids il monte de manière euh, linéaire, on va dire. Ensuite, comme il y a des repas libres euh, une fois par semaine, bah en fait c'est ça qui fait surtout euh, monter le poids, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Tu sais combien tu manges de calories en moyenne
1: Ouais, je mange. Je suis à peu près à 2150, ce qui n'est pas, ouais, pas, pas. énorme. Ouais. ce n'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est correct. Euh, avec en ce moment une prédominance sur euh, le plan euh, euh, des lipides. Ok, pour, tu
0: testes plus de plus de lipides. Voilà, alors. Plus
1: de lipides, donc 1,2 grammes par kilo de, de poids de corps euh,
0: pour, et, et, euh, et tu... pour. Et pour faire ça, qu'est-ce que tu manges comme lipides Est-ce que tu, parce que moi, je mange beaucoup ouais. de super oléagineux. Toi ouais, aussi, des, bah, comme ça des
1: Principalement sardines, sardines, poissons gras. Euh, ensuite, H euh, et 5%, euh, œufs et oléagineux. Voilà, okay. c'est mes principales sources de l'huile.
0: Est-ce que tu rajoutes de l'huile d'olive dans tes plats ou des huiles
1: Un petit peu un petit peu d'huile, mais voilà, c'est pas... Euh, étant donné que le poisson gras, j'en mange euh, plutôt pas mal, donc... Euh, oui. je... Tous les jours. Ah ouais, tous donc les jours. Euh, sardines ou macros, donc voilà ce qui fait euh, que ensuite tous les jours, je dis ça. Euh, non, c'est pas tout tous les jours, mais voilà, c'est ce qui va constituer en tout cas euh, les, les principaux acides gras euh, de mon alimentation. C'est pas euh, c'est pas euh, <rire> c'est pas des conneries quoi qu'on trouve euh, dans. Bah, je
0: vois que tu manges les gâteaux, je suis déçu. <rire> et et est-ce est que tu sens une différence depuis que tu fais ça Est-ce que tu te sens euh, moins ouais. amorphe alors, quand on mange beaucoup de glucides, des fois, on sent un voilà, peu de pic de glycémie, et après, on est un peu cuit.
1: C'est exactement ça. En fait, moi, le truc avec les glucides, bon bah, c'est super, hein, c'est top. Mais euh, moi, je sens très vite une, une certaine euh, voilà rétention d'eau. Euh, je trouve aussi que je réagis pas forcément hyper bien en termes de forme. Et j'ai l'impression de mieux réagir avec, euh, avec les lipides. En tout cas, euh, je me sens sur une forme qui est plus euh, diffuse tout au long de la journée. Et, euh, et en plus, je trouve que ma ligne est, est mieux avec euh, avec ce système-là. Donc euh, donc voilà, pour l'instant, on reste là-dessus. Il y a, y a un courant
0: comme ça qui est un peu populaire euh, dans le triathlon, dans les sports d'endurance, dans, dans l'ultra-trail, je fais une petite dédicace à, à mon pote Hugo, euh, qui est justement le matin de ne pas manger de glucides. Mm -hmm. Donc, tu manges que des protéines et des lipides, même si les protéines vont augmenter un petit peu euh, l'insuline. C'est l'index insulinique pour ceux qui veulent aller plus loin. Et euh, et donc ils font ça pour essayer justement de pas avoir ce coup de barre après le petit déjeuner et euh, ils vont s'entraîner pas longtemps après pour essayer d'être vraiment sur euh, d'améliorer leur capacité à libérer mmh. du gras pendant l'effort de la lipolyse ouais, à l'utiliser. Okay. Euh, toi, il n'y a pas encore de repas où es sans glucides
1: Non, non. Pour l'instant, j'ai des glucides sur, euh, sur tous les repas. C'est quand même euh, assez important, surtout en, en musculation euh, pour euh, quand même avoir euh, cette énergie, ce pump pour avoir euh, cette euh, bonne circulation des des nutriments. Donc voilà, il y aura quand même des glucides à tous les repas, mais par rapport à avant, euh, c'est quand même moindre. C'est euh, c'est Par exemple, je sais pas, euh, avant sur un midi, j'avais euh, 70 grammes de riz cru, maintenant c'est 50 grammes. Et c'est euh, c'est plus... Ah oui, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. T'as
0: pas mais... la flemme de faire cuire 50 grammes de riz
1: Non, parce que <rire> je fais des mille prep, tu sais. Ah ok, donc, donc j'ai voilà, je batch, et ensuite, j'ai juste à récupérer, et en général, le soir, je mange des pommes de terre, donc, ça fait quand même plus de volume dans <rire> la sienne. <rire> la dire. Par contre, le, le matin, j'ai 100 grammes, 100 grammes, soit de pain au levain, soit de flocons d'avoine, soit de, voilà, tu vois, de, ah ouais, de, de, de.
0: Je veux dire, parce que 50 grammes, moi, j'ai pas envie <rire> de faire cuire avec ouais, quelque chose, hein. Ça coûte, ça coûte plus cher <rire> d'électricité, euh...
1: <rire> Mais non, je fais plusieurs repas comme ça, parce que c'est sûr, tu fais cuire 50 grammes de riz dans un cuiseur, c'est... <rire> <rire> ça va plus s'habituer. T'as un, cu un cuiseur de riz? Ouais, c'est hyper pratique. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment game changer.
0: Bah, par, toi. bah pendant, un moment, j'avais mon cuiseur vapeur. Mais bah, je sais pas si tu l'avais vu ou pas.
1: Ah, si, bah, là, ouais,
0: pendant que. je faisais ma cuisine. Donc, ouais, j'avais cuiseur vapeur. C'est sûr que c'est pratique, mais bon. comme moi, je fais tout cuire d'un coup pour la journée, vu les quantités que je mange, j'aime bien aussi faire. Et en même temps, <rire> ça me fait mes petit <rire> rituel pour bosser. Je sais que ça, il y a l'eau qui chauffe. Il y a, ensuite, je mets les 10 ou 15 minutes. Mmh. Et donc, en même temps, je peux bosser. Enfin ça ouais, me speed un peu.
1: Ça te fait ton rituel.
0: Ça me fait mon timing, ouais. ouais. Ça fait longtemps que tu fais ce test des lipides
1: Ça va faire un mois, là. Ça va faire un mois okay. de test. Donc, euh... donc voilà. Pour l'instant, on reste là-dessus.
0: Ouais, mais j'avais déjà fait des tests comme ça. Je me, en 2016, je me souviens que j'avais beaucoup essayé ça parce que je devais manger énormément quand j'étais notamment, euh, au Canada. Parce que là-bas, tout est un, un peu plus gras, gras euh, <rire> caché dans, ouais. dans toutes les viandes hachées. Bref. Et donc, j'avais essayé aussi. Moi, j'ai plein de vélagineux. Ça m'avait pas trop réussi. Je me sentais plus amorphe. Ah ben. Et, mais là, maintenant, je sens avec les années que euh, bah, je mange beaucoup plus. C'est pas que moi, je mange de lipides, parce que là, comme je disais, les super olagineux qu'on propose sur Superphysique, ah, je prends des poignées et des poignées, donc... Euh... Ouais, J'en ai vu dans le riz. <rire> ouais, oui, bah, ça c'est mon repas du midi que j'ai déjà préparé d'avance, tu vois. Bah, je prépare tout ouais. le matin. Donc ça, après, je suis tranquille. Mais euh, ouais, j'ai l'impression de mieux y réagir avec les années. Et c'est souvent un truc qu'on va conseiller euh, aux personnes qui ont déjà été un peu plus grasses auparavant, qui ont un début, entre guillemets, de résistance à l'insuline, qui sont plus sensibles, entre guillemets euh, à la l de glucides. Et donc, de passer par les lipides pour justement éviter bah, ces coups de barre sans arrêt. C'est vrai que ouais, bah, c'est intéressant. Tu nous diras ce que ça donne le mois prochain. Peut-être que ouais. tu seras à 2 grammes.
1: Peut-être. Peut je ne pense pas quand même. On dit euh, en général qu'il y a des valeurs euh, un petit peu plus euh, physiologiques. Euh, aller au-delà de 1,2 grammes de lipides par kilo, en général, ça peut, euh, ça peut induire aussi.
0: <rire> pas du tout. tout.
1: C'est même pas que par rapport à ça, mais ça peut induire euh, voilà, d'autres. Euh... Euh,
0: d'autres problèmes. Voilà,
1: d'autres problèmes, d'autres contrariétés, et, et parfois, euh, voilà, il vaut, vaut mieux pas monter au-delà de ce seuil. Ensuite, bon, bah, c'est, c'est au cas par cas, hein, Bien sûr, ça, vois, ça, ça, ça dépend, par... quoi.
0: Comment tu te dépenses, combien de calories tu as besoin. Et, bah, j'en profite aussi parce que tu as été à Nevers, à la conférence. Euh, que, quelles, sont les, les conférences qui t'ont le, le plus intéressé, le plus plu?
1: Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé les, les interventions de six sports. De, de, de Pierre.
0: Pierre et Anélien
1: Ouais, voilà, c'est surtout euh, Pierre qui parlait, mais bon, je pense qu'ils l'ont fait en, en commun. Et euh, c'était super intéressant, même si c'était des choses que j'avais déjà vues auparavant. En fait, c'était un très bon rappel euh, d'une manière quand même assez claire, concise, qui permet de de rappeler un petit peu les les, les capacités des muscles, les capacités contractiles, euh, tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, système, euh, interférence, des choses comme ça. Euh, J'ai été quand même pas mal intéressée aussi par les bah, les interventions de Bénédicte, les interventions euh, qu'il y avait autour de la nutrition. Euh, J'aurais aimé avoir euh, euh, plus euh, la possibilité euh, d'aller sur des interventions euh, qui, à la base, ne me parlaient pas, entre guillemets, dans le sens où bah, je comme il y avait des conférences sur le même créneau horaire. Bien, bien
0: sûr, il y en avait pas mal. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de conférences sur les mêmes créneaux horaires. Je me suis dit, OK, bah je vais privilégier ça parce que c'est mon domaine. Mais en fait, j'aurais peut-être dû aller sur des choses qui n'étaient pas du tout de mon domaine pour m'ouvrir à de nouvelles choses plutôt que, en Et fait de voir des choses... Est-ce que tu as pu
0: faire des workshops les, les trucs pratiques au, au milieu alors euh, voilà, non, j'ai pas fait.
1: Fait, pas fait du tout de workshop et c'est ça que je regrette un peu, c'est de pas avoir été sur des workshops. J'ai été sur des tables rondes, euh, mais euh, mais j'ai pas j'ai j'ai pas fait de workshop où vraiment on était en mouvement, en activation. Et euh, j'ai pris beaucoup de conférences et au final j'aurais bien aimé faire un petit peu plus de mise en pratique, d'application. Ouais,
0: ouais. ouais moi aussi, bah comme j'avais pas le temps que j'étais en conférence tout le temps, pense' euh, c'est les trucs que j'aurais fait en priorité les workshops. Ouais. justement euh, les mises en pratique ouais, que ce soit ça. sur les façades avec Pierre-Yves
1: voilà en fait je, ça j'aurais bien dit. ça
0: ou même les trucs de Power avec Charlotte et ouais. uh, Nico qui est, est vraiment ça. intéressant donc euh, ouais ça c'est vrai que la
1: oui. prochaine fois euh, ouais prendre euh, prendre quelques workshops euh, pour les personnes qui, qui viendront lors euh, lors de l'événement bah je pense que prendre des, des, wo des workshops pardon ça va être super intéressant pour tout de suite mettre en application et on sait très bien que quand on met en application c'est comme ça qu'on assimile mieux ouais aussi, on a 6 minutes,
0: bien, sans... bien sûr bien sûr
1: donc voilà que de rester assis à écouter, bon c'est bien, on peut poser des questions, mais euh, mais forcément, on est un peu passif dans la réception de l'information, alors que quand on est en, bah, en bah, workshop, on applique tout de suite. Qu'est-ce
0: à... que tu as pensé du prix des deux jours Est-ce que pour toi, c'est comment ça coûtait de 200 euros
1: Ouais, à peu près, un, un tout petit peu moins, 180.
0: 180, est-ce que pour toi ça se justifie
1: Oui, oui, clairement par rapport euh, à... Parce que
0: justement, on parlait avant de prendre l'antenne euh, du prix des formations en ligne. Ouais. Là, tu me parles que tu avais fait une formation à 600 euros
1: Ouais. Non, non mais bon, voilà, moi
0: j'en suis des fois à plusieurs milliers d'euros aussi. Hein,
1: ouais. et,
0: euh, et donc là, pour 180 euros, qu'est-ce que tu penses
1: je trouve que la, la qualité des interventions euh, était là, la qualité des intervenants aussi. Donc euh, forcément, et puis il faut voir la chose aussi comme euh, du networking, donc le fait de pouvoir euh, rencontrer des professionnels du sport, euh, des personnes qui ont plus d'expérience que nous, en tant que, enfin moi en tant que jeune coach, en tout cas, euh, pouvoir euh, pouvoir être euh, parmi euh, des personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience, bah c'est super, hein, c'est c'est génial. Donc pour moi le prix il était largement justifié. Et, euh, et en fait, j'espère vraiment qu'il y aura euh, soit plus régulièrement, soit de manière euh, récurrente ce genre d'événement, parce que je pense que c'est euh, bah, c'est le nouveau salon des professionnels. Ouais, ouais, ouais
0: bah c'est ça. Bah normalement, déjà 2024, c'est sûr, au même endroit. Voilà. Euh, de ce que j'ai de ce que j'ai entendu, euh, la mairie de Nevers est okay. hyper emballée, donc euh, ils vont un peu aider financièrement parce que l'événement okay. n'a pas été euh, hyper rentable malgré le fait que ce soit complet. Donc euh, donc ouais, ouais, bah. Je voulais avoir ton avis parce que toi, tu étais en tant que ouais. participante. Donc ouais. moi, en tant qu'intervenant j'avais une autre vision du truc. donc Mais c'est vrai que moi, quand je vois je pense au prix, 180 euros, je me dis, c'est donné. Faire...
1: Voilà, on peut pas faire moins, je pense.
0: Et parce que pas des pas fois, faire... je vois, je fais des, des, des formations genre des fois à 100 balles ou quoi, des, donc des trucs pas très chers. Et je dis, tiens, pour 100 balles, c'est l'équivalent la formation dure une heure sur le net, entre guillemets, en plein de petites vidéos. Mmh. Et en fait, t as, t as, là, tu as eu, je sais pas, 8 ou 9 conférences d'une heure, mmh. en plus des tables rondes de 45 minutes, en plus des autres trucs, voilà, pour 180 euros. Ouais. Donc, c'est quand même...
1: Euh... J'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette. Le seul point négatif que je dirais, c'est d'avoir beaucoup d'interventions de qualité sur les mêmes créneaux horaires, ou ouais, ouais, voilà. beaucoup de choses sur le même créneau horaire, et euh, on est un petit peu pris de bah, pré cours qu'est-ce que je dois privilégier est-ce que je dois Bien privilégier sûr. quelque chose euh, qui est vraiment de mon domaine d'expertise pour approfondir des connaissances ou aller sur quelque chose euh, bah, voilà de totalement nouveau pour m'ouvrir à de nouvelles choses et c'est là un petit peu qu'on est euh, tiraillé et bon bah la prochaine fois je prendrai un petit peu de, de nouveauté <rire>
0: <rire> je viens de lire le, le dernier sport et vie et, et finir toi que j'ai appris une nouvelle qui va te faire du mal c'est qu'au-delà de 86 minutes de sport par jour, c'est plus pour la santé. Ah Alors, ouais. June, est-ce que tu fais plus de 86 minutes de sport par jour en Alors, moyenne
1: En moyenne En moyenne, bah, pas par jour déjà. Si
0: on fait... Fait, si on fait la moyenne, la moyenne.
1: Si on fait la moyenne, purée, il faudrait que je calcule. Ça fait plus, 1h26. Je sais, ça fait 1h26 de sport par, par jour. jour.
0: Donc, ça fait 7 fois 1h30, on va arrondir. Ça fait 10h30.
1: Ça fait 10h30, bon, ouais, je crois que mes séances, elles durent entre une heure et demie et deux heures. Ensuite, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Moi, je fais pas du sport comme toi. Ouais, ouais, toi, tu fais beaucoup d'endurance. Moi, actuellement, c'est vraiment de la musculation. Et dans la musculation, on sait très bien que sur une heure et demie, deux heures de séance, et eh ben en fait, on a beaucoup de temps de repos. On a des temps d'échauffement entre chaque chaque exercice, donc ce qui fait que moi, je dirais que sur mes deux heures de séance, j'ai pas euh, j'ai pas une heure effective. Enfin, si j'ai une heure effective, j'ai une heure effective où vraiment je vais forcer, mais euh, mais voilà le reste de la séance. Donc on pourrait dire euh, une heure par jour et en plus en ce moment j'ai bien diminué mon volume d'entraînement par rapport à ce dont je t'ai parlé avant par rapport à la récupération et euh, donc je dirais pas que je suis à
0: moi bah, t'es sûr t'es sauvé alors
1: du potager donc euh, est-ce que c'est...
0: ah tu fais toujours ton potager
1: bah là je je le renouvelle cette année
0: t'as t'en as ton fait... refait depuis qu'on s'est vu
1: ouais bien sûr ça ne m'a pas fait mal au dos
0: ce coup-ci <rire> ça a été
1: ce coup-ci ça a été parce que je me suis bien euh... Bien échauffé, mobilisé, lombaire avant. Donc, <rire> j'ai fait du Jefferson curl. Tu es toi. Je suis hyper fonctionnelle. Donc, euh, voilà, dans mon dans mon petit jardin, je fais un petit peu de Jefferson curl. Et ensuite, je vais au potager. Et comme ça, je peux me mettre dans. Dans plein de positions différentes, tu dois être beaucoup accroupi, tu dois aussi abiner. Uh, Donc euh, voilà, c'est des c'est des mouvements vraiment de de pioche. Non, oui, oui, très très très
0: <rire> différent de ce qu'on fait habituellement. C'est ça. ça,
1: très différent, mais uh, mais c'est super. Uh, moi, je, tu sais que que j'adore ça. Quoi.
0: <rire> non, mais je vais revenir sur, tu sais, sur ce point de 86 minutes de sport par jour parce que ouais. bon là, c'est une moyenne à hein, prend encore une fois avec des pincettes. Mais souvent, on dit voilà, le sport c'est la santé. Et là, je trouve intéressant le fait qu'il y ait euh, un chiffre qui soit donné mmh. en disant 86 minutes. Finalement, car moi dès que tu fais un sport peu d'endurance, c'est pas beaucoup. 86 minutes, euh,
1: 1h26 euh... 1h26, donc c'est 1h26 par jour. Ouais. Moi, ça me semble pour pour quelqu'un qui n'est pas compétiteur, ouais, qui oui. n'est pas dans le sport de haut niveau, bah 1h26 déjà s'il si peut ouais, faire bien. 1h26 de sport par jour, ça me semble très bien. Ouais, ouais moi aussi. Voilà, au-delà, effectivement, il faut bien se rappeler que bah il y a des personnes qui ont des familles, un bien travail. Bien c'est c'est pas euh, le sport, c'est pas leur vie donc forcément, ça va impliquer des, des contraintes de temps, d'organisation. Donc déjà, si la personne, elle peut faire une heure à une heure et demie de sport par jour, je trouve
0: ça sûr. Ah oui, non, mais moi aussi, moi aussi, mais c'est juste ce temps limite un peu... Euh, était, euh...
1: Ensuite, est-ce que tu te, sens, tu te sens moins en forme Non, non, non. Depuis non. que tu fais de l'endurance par rapport à la musculation... Non, mais là,
0: quand fais beaucoup, comme, comme j'en fais beaucoup, en fait... Euh... Je dors facilement.
1: Ouais, bah voilà, c'est ça. C tu... Ensuite, tant que tu récupères bien, ouais, 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 ouais,
0: ça va. Bien sûr, bien sûr mais c'est un sacré rythme. C'est sûr, que... sûr que sans arrêt... Euh...
1: C'est à combien en ce moment de manière euh, quotidienne
0: Je sais pas. Euh... Est-ce que marcher, c'est du sport Non. Marcher, on compte pas
1: Non, parce que moi aussi, je marche, et je marche bien une heure, une heure et demie par jour. Donc...
0: Je sais bah, ça va dépendre du jour. Lundi, j'ai fait muscu à peu près... Euh... Putain, ça dure au moins deux heures et demie, hein, <rire> sans, sans forcer. Et après, j'ai été courir, ça m'a pris 40. 7 ou 48 minutes sur ce travail, ça doit être. Donc, tu vois, ça fait euh, un bon trois heures lundi, déjà. Ouais,
1: trois heures. Et, et quand tu fais tes séances que, euh, que, kayak, que cardio. Donc, kayak, kayak est-ce que kayak,
0: la police... ça, ça, dure entre, ça dure entre une heure et une heure et demie. Non, mais comme il fait beau, tu vois, comme aujourd'hui, ouais. bah, je sens de faire deux séances.
1: Ouais. Tu vois, je vais en faire une.
0: Ensuite, je vais manger tranquille. Je vais aller boire un café, euh, avec Belette tranquillement, euh, bosser un peu avec mon ordi. Et je vais refaire une petite deuxième séance sans forcer. Ouais. Mais, euh, au final, je serai un peu plus de deux heures par jour.
1: Ouais.
0: Et si c'est un gros jour, ouais, un gros jour, ça va être deux heures et demie. Donc ouais, donc les ensuite... ouais, 1 h 26 c'est sûr que j'y suis, parce que ça fait euh, 10h30 par semaine, j'y suis sans compter la muscu. Donc, euh... Oui,
1: ensuite, voilà, il faut euh, est-ce que c'est est 1h26 d'affilée? Peut-être que si c'est fractionné dans ouais, ouais. la journée, peut-être que c'est légèrement différent. Voilà, il faut se rappeler aussi que les je sais pas, j'imagine qu'ils ont utilisé des études, euh, des études faites sur des groupes. Bah, sûr, voilà, c'est dans certains, c'est quand même dans un certain bah, contexte, c'est dans des choses.
0: Champs... Merci de me rassurer, docteur John.
1: Avec plaisir.
0: <rire> cette consultation est gratuite.
1: <rire> ça coûte un café.
0: Je ah, tu savais pas que tu buvais du café, je crois que tu buvais du thé normalement. Ah non, moi je. Ah c'est le donc, matin, ça se si fait le matin.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est le matin, je bois du café et après 13h. Donc sauf si vraiment, euh, euh, par exemple, hier, j'avais de la danse tard le soir jusqu'à. Enfin, euh, j'avais à 20h30 mon cours de danse. bah Forcément, là, j'ai pris un petit café un peu plus tard que d'habitude pour euh, pouvoir tenir. Mais autrement, j'arrête le café à partir de midi. Parce qu'il faut savoir que la demi-vie du café est de 6h, mais euh, que l'effet, il peut se diffuser encore. Donc forcément, si vous prenez un café à 15h.. Et eh ben vers 9h du soir, vous aurez encore un petit peu. Ah les ouais, tu, 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 tu le
0: sens comme ça toi, comme des comme tu as du mal à Moi, dormir. je le
1: sens vraiment très très fort. Je suis assez sensible à ça. Donc, ce qui est super avant mon entraînement, je prends un café ou de la caféine en, en tablette. Euh, c'est c'est top. Mais euh, mais par contre euh, voilà dès euh, dès que j'en prends l'après-midi ça va impacter euh, directement. Si
0: tu connais euh, la technique de, de la sieste euh, où tu te réveilles en forme tu bois un café tu fais ta sieste direct et comme tu te réveilles hop le café caféine est dans ton sang et hop tu te réveilles bien. Pas mais, mal. T'as jamais entendu ça euh,
1: J'ai jamais testé ça. Je... Étant donné que le matin je travaille. Euh...
0: <rire> ouais non non mais ouais, c'est vrai que tu prends que le café le matin mais.
1: Mais, euh, mais ouais euh, à, à tester en tout cas. <rire>
0: une technique. Euh, on va faire donc des questions comme d'habitude. Euh, qui ont été posées sur les formes superphysiques, et j'ai pris des questions auxquelles euh, June a de l'expérience à nous partager. Donc la première, c'est de Seb D, qui euh, avait posé une question il y, a un, il y a un petit moment, mais que j'avais sélectionné qui nous dit, je suis tombé sur une méthode de musculation qui consiste à mettre un garrot pour limiter l'afflux sanguin lors des exercices. La promesse est d'avoir une hypertrophie avec une charge moins importante. Si tel est le cas, ce serait la méthode pour ne pas bouger ses articulations, une alternative aux séries longues. Je peux même imaginer que Fabrice puisse récupérer ses cuisses <rire> combinant les deux, des séries longues avec deux bouteilles d'eau. <rire> Plus sérieusement, je me demande si vous avez essayé cette technique, et si oui, pourquoi l'avoir abandonnée Ça ne m'entendait d'ailleurs pas que c'est une technique qui marche bien pour les doper. Et là où je suis sceptique, c'est l'affirmation que c'est sans danger. Couper la sanguin à mon, est à mon sens, ne pas évacuer les toxines du muscle, et n'est pas très sain. C'est un peu comme ces coureurs qui courent à jeun, en pensant favoriser la lipolyse, c'est bien beau, mais si le corps avait dit ses réserves de glycogène, il y a un risque de catabolisme et de fonte musculaire. Et pourtant, mmh. on trouve des tonnes de sites qui en font la promotion. Je me demande donc si c'est un peu le cas pour cette technique, promotion sur Internet d'une méthode stupide, voire dangereuse. Mmh. June, je t'ai déjà vu avec <rire> des garrots à la salle. Tout à fait. Et euh, alors, alors est-ce que et déjà, on va commencer par le, le plus simple. Est-ce que tu as pris du muscle avec cette technique <rire> Ah, exactement. La, la,
1: la réponse courte, non. Ah merde. La réponse longue, c'est non, mais c'est ah, parce que...
0: C'est parce que quoi alors
1: alors, euh, déjà, effectivement, l'occlusion le, le, euh, training, donc euh, le katsu aussi, voilà. euh, c'est une méthode qui consiste euh, donc à mettre un garrot pour couper l'afflux sanguin et euh, avoir une plus grosse congestion. Et en général, on dit que ça peut nous permettre d'utiliser des charges beaucoup plus légères euh, et d'avoir le même résultat que si on s'entraînait en lourd avec peu de répétitions. Mais il faudrait quand même aller chercher l'échec et augmenter euh, les répétitions euh bah, d'une manière suffisante pour créer un petit peu euh, ces, ces mêmes euh, adaptations. Un stress suffisant. Voilà, un stress suffisant et donc ces mêmes adaptations que lorsqu'on va chercher euh, les charges lourdes, l'échec musculaire, euh, tout ça. Mais euh, mais donc oui, j'avais testé pour, pour mes quadriceps, <rire> pour mes jambes, étant donné que c'est mon point faible euh, en musculation. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas tester On va voir. J'ai quand même testé, je pense, sur euh, un ou deux mois. J'ai été assez assidue dans mes euh, séances jambes en fin d'entraînement. Je l'utilisais principalement pour le leg extension. Donc je ne l'utilisais pas pour ce qui est euh, pour ce
0: qui est des squats,
1: euh, pour les exercices polyarticulaires. Euh, mais euh, parce qu'en plus, euh, bah voilà, hein, c'est des c'est des cuffs que j'ai achetés euh, sur le site euh, Occlusion Training. Donc celles qui sont euh, breveté entre guillemets et euh, mais par contre c'est une fois que c'est mis il faut aussi que ça reste en place
0: ok parce que ça avait tendance à bouger
1: ça a tendance un peu à bouger donc c'est quelque chose qu'on resserre et qu'on vient pomper à l'aide d'une petite euh,
0: okay. Pompette, okay. Et okay. Il y a le ok donc tu, ils te disent à, à combien tu dois serrer
1: c'est ça exactement on te dit tout donc à combien tu dois serrer et euh, et, et voilà et entre les séries tu peux resserrer ok donc, voilà
0: et, et, et si il te donne un temps limite pour euh, y rester serré.
1: Alors, il le donne pas mais par contre effectivement, il préconise euh, entre les séries de desserrer un petit peu et entre les exercices d'avoir 10-15 minutes de ah ouais. repos. Peut-être même plus, je sais okay. plus exactement, mais voilà, en gros, il faudrait pas faire le lag extension donc en serrant bien en faisant toutes ces séries, quatre séries de je ne sais pas 20-30 répétitions, puis ensuite aller euh, tout de suite sur un autre exercice. Non, il faut quand même laisser un petit peu le muscle euh, se euh, se Comment dire réoxygéner. Ce ré ré voilà, c'est ça. J'allais dire irriguer à, à nouveau pour, euh, bah oui, pour pas qu'il y ait justement euh, trop ce ce garrot et ce blocage du flux sanguin qui peut indiquer, euh, qui peut aussi euh, euh, faire provenir des comment dire des des, des...
0: j'ai plus. Ouais, t'as plus de mots. <rire> mais, mais mais en fait, l'idée de l'occlusion training, en fait, c'est tout simplement pour ceux qui ont déjà fait des sports d'endurance, c'est de réduire l'apport en oxygène. Vers nos muscles. Il faut savoir que lorsqu'on fait euh, un effort, et eh ben il y a forcément, dès qu'il est suffisamment intense, une sorte d'occlusion, une entrave de la circulation sanguine qui se passe, qui se produit. Et donc là, ben en fait, c'est comme si euh, vous faisiez un sprint, a, euh, du fractionné, voilà, on va dire du fractionné, pas cinq fois 5 minutes en course à pied, mais avec interdiction de respirer par la bouche. Ben là, forcément, vous allez aller beaucoup moins vite. Et euh, certains diront, ben voilà, ça peut être intéressant. Et donc l'occlusion training, c'est un peu ce principe-là, c'est de dire, ben, il y aura moins d'oxygène, donc on va développer euh, énormément, son, ce, qu appelle, ce que j'appelle personnellement sa VO2 locale, donc ce qui est capillaire, mitochondrie, euh, voilà, on va fonctionner vraiment avec beaucoup moins d'oxygène. Et en fait, c'est venu, comme tu disais, de Katsu euh, Training. C'était un gars, en fait, euh, je n'ai plus l'histoire complètement en tête, je la raconte dans mon article au plus training, mais le gars, en, en, en fait, il, il était tout le temps à genoux, et en fait, il s'est rendu compte que à force de rester longtemps à genoux, il congestionnait à fond, il avait du mal à se relever et il voyait qu'il ouais, il, il avait ça. des super quadriceps. Et donc, il, il a commencé à faire des études sur le sujet a démocratiser ça, il y a, a peut-être 15-20 ans, hein, ça commence à être assez vieux. Hein. Et donc, euh, c'est vrai qu'après, on nous a vendu un peu le truc en disant, parce que toi, tu as parlé d'une petite pompe comme ça, mais il y a des appareils qui sont à plusieurs milliers d'euros qui existent. Hein. Ouais, non, moi, ça moi je me souviens de deux copains qui ont même fait des formations sur le sujet, ça peut être utilisé parfois en kiné, en rééducation, parce que justement, comme tu le dis, Seb, tu vas utiliser ce type d'appareillage, cette technique d'entraînement, en fait avec des charges moins lourdes, donc avec des choses qui sont beaucoup moins traumatisantes pour les articulations mmh. aussi, mais ça reste un stress qui est relativement faible. On se rappelle que les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, c'est le poids qu'on utilise, entre guillemets, la tension mécanique, le stress métabolique. Donc là, on est vraiment là-dessus et la progression. Sauf qu'à un moment, bah tu comprends bien que plus tu vas progresser, malheureusement, tu en arrives là-dessus et plus tu dois mettre de poids. Alors, le meilleur stimulus, c'est aussi celui que tu ne fais jamais. Donc, si tu toujours habitué à de la surcharge progressive et qu'à un moment, tu es à fond de tes charges et que tu te mets à faire ça, bah, c'est un nouveau stimulus et donc tu vas progresser. Tu vas prendre du muscle. Mais euh, comme tu l'as dit, c'est pour ça que je te posais des questions mmh. sur cette dangerosité parce que c'est vrai qu'il y a le fait de serrer à la bonne tension. Parce que si tu serres voilà. trop fort trop longtemps... C'est ça... la mort de, de, de capillaires, peut-être de vaisseau sanguins, quoi. C'est pas bon, quoi. On, va, on voit bien que si on te serre à fond le bras pendant très 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 longtemps,
1: bah c'est pas bon. C'est pas bon. Ça... À partir du moment où il y a une perte de sensation, là c'est qu'on est allé euh, trop loin et euh, dans, le, euh, dans le serrage de l'occlusion. Enfin, bah, j'ai
0: une, une blague sur l'occlusion. Un coup, donc j'avais fait beaucoup de kayak, j'avais fait un stage euh, à Marsillac et euh, je m'étais fait une, une ampoule, tu vois, bah là, ouais. du coup ça fait un peu comme ça. Et donc bah pour continuer, j'avais mis. Euh... On appelle du scotch électrique autour de mes doigts, autour d'un doigt. Ouais. Et en fait, c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc, je mettais ça. Puis, j'étais parti faire une sieste, tout ça. Et je me suis réveillé. J'avais le doigt bleu. Ah ouais, et j'ai bah ah, flippé. Et donc, j'ai enlevé mon truc. Donc, j'avais pas l'impression d'avoir trop serré. Et mon, mon doigt est revenu nickel. Ouais. Mais au début, je me suis dit, Ouh là, là ça se trouve, mon doigt va tomber. <rire> bah, <c 'est... rire>
1: Il faut amputer.
0: Hein. Il faut amputer. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Euh, pourquoi t'as pas continué à en faire
1: alors, c'est surtout par une contrainte de, de temps et puis de mise en place. Donc, voilà, il faut tout le temps penser à les avoir. Il faut penser à les mettre. Entre les séries, il faut parfois réajuster. Donc, ça va plus être euh, une contrainte de voilà de temps et de mise en place. Ensuite, je pense que c'est super, par exemple, pour les personnes qui doivent euh, récupérer, qui ont une blessure, par exemple, qui ont une, Bien sûr. une blessure, Mais euh, mais aussi, ça va être... Euh, utile vraiment localement sur certains muscles donc ok quadriceps ischio peut-être biceps triceps mais par exemple pour les pectoraux bah, tu, peux euh, pas. tu peux pas pour les fessiers tu ne peux pas non plus pour les mollets bah euh, ça va être si
0: tu, tu peux tu 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 <rire> tu, tu mets là tu
1: peux, ouais tu tu peux mettre là mais mais voilà en fait c'est bon euh, dans les études et dans les faits il y a on sait très bien qu'il y a toujours euh, une certaine différence en fait bien, bien sûr. il y a toujours une certaine différence euh, et maintenant ce que je remarque c'est que voilà sur mes, sur mes séances actuelles, sur mes séances jambes. Donc, j'ai trois séances jambes par semaine et j'ai une séance où c'est un très haut volume de répétition, donc entre 15 et 20 reps et entre 20 reps et 30 reps. Et là, on a à peu près le même principe, en fait. Mais bien sûr, c'est On a le même principe, principe parce que le muscle, il est sous tension. Donc, voilà, on développe vraiment localement les mitochondries et on a vraiment cette sensation de congestion, de brûlure. Là, je peux dire qu'à la fin de, de mes séries de leg extension de 20-30, je ne peux pas te relever. Voilà, j'ai l'impression d'avoir les cuisses de cow-boy, euh, des cuisses énormes. Et, euh, mais un, co
0: un, un cow-boy, il a des grosses cuisses
1: Bah, tu sais, un petit peu quand même. En tout cas, c'est dans leur jean, on dirait.
0: Non, mais c'est vrai qu'on peut arriver à faire la même chose en diminuant les charges et en faisant des séries plus longues, en tension continue, sans utiliser de respostes par exemple. Et, et c'est pour ça que la méthode est un peu tombée en désuétude, comme dit June. Mais en fait, c'est compliqué à mettre en place, c'est pas si sûr que ça, et on peut arriver à faire presque la même chose bah, sans utiliser ce matériel, tout en sachant que naturellement, effectivement, en dehors du fait de, soit si on a des douleurs, soit dans un protocole de rééducation, euh, soit si on est une personne âgée pour remplacer par exemple le super slow donc le fait de faire ces répétitions mmh. à très basse vitesse pour que ce soit moins traumatisant et eh ben on n'a pas trouvé vraiment d'intérêt pour prendre du muscle et ouais. c'est pour ça que c'est un peu tombé voilà comme je disais tout à l'heure en désuétude vous avez fait un article là-dessus mais c'est en dehors de cas très spécifiques bah voilà Alors après comme tu dis Seb bah ouais, euh, le net, c'est bien, c'est devenu une poubelle. Donc, t'en as qui vont dire c'est super, c'est super, super, qu'on n'a jamais testé. J'en parle dans mon leadercast qui est sorti mercredi. Il y a plein de théoriciens qui t'expliquent par A plus B que c'est génial, mais sauf qu'ils n'ont pas le C. Et nous, comme on a on fait le C, et on se rend compte que finalement, euh, <rire> c'est beaucoup d'emmerdes, C'est comme l'électro. À un moment, je faisais beaucoup, beaucoup d'électrostimulation, mais vraiment euh, une tonne, une tonne, une tonne. Et donc, euh, bah, j'avais fait tester à plein de gens, euh, donc ça, ça coûtait un, un pognon monstre, hein, parce que les électrodes, tiennent pas bien longtemps, tu mets du gel, euh, faut le charger, bon, bref. Ouais, et, et, et donc, et c'était hyper contraignant. Et donc, je le faisais, les séances duraient encore plus longtemps, 3 heures à la salle, c'était le minimum. Et bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, OK, tu as des petits gains en plus, mais finalement, le temps que tu passes là-dessus, euh, on ne vaut pas la chandelle. Tu vois, pour la majorité, pour 99% des gens, ça valait pas le coup, ça valait vraiment le coup de mon expérience sur l'électro, tout ce qui est de potentiation, tout ça chez ceux qui étaient presque à leur max et là effectivement il y avait des gains euh, assez incroyables en termes de post potentiation post activation mais au prix de douleur, euh, fallait vra fallait vraiment euh, est... fallait être capable de supporter ça ouais. alors on y allait progressivement mais c'était tout un truc euh, un peu compliqué et c'est pour ça que c'est aussi tombé en désuétude et que finalement même aujourd'hui l'électrostimulation même pour la récup bah, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes à faire pour la récup que l'électrostimulation mmh. et c'est pour ça que ça a jamais trop franchi euh, c'est jamais devenu euh, mainstream.
1: Ouais, voilà, tu as tout dit. <rire> voilà,
0: voilà pour l'occasion. Alors, on parlait de points faibles, et on a eu une question de Cobra94. D'après ce que j'ai écouté, y compris dans les podcasts euh, dans lesquels interviennent Rudy et Fabrice, et donc June aujourd'hui, il n'est pas possible de faire progresser tous les muscles en même temps, à moins d'être doué et de prendre de la sauce magique. Ainsi, <rire> en dehors de ces deux derniers cas, la meilleure stratégie consiste à mettre l'accent sur un muscle au détriment d'autres. Cette serre notamment a plusieurs fois cité sur le fait qu'on ne doit pas non plus s'acharner sur un muscle pour lequel on n'est pas fait. <rire> C'est vrai qu'on a eu votre croquis, June. À étant donc qu'il s'agisse d'un ou plusieurs muscles en retard qui peuvent progresser et non de point faible absolu. Admettons par exemple que l'arrière d'épaule et les biceps soient tous les deux en retard.
1: Mmh.
0: En l'espèce, j'ai bien conscience que privilégier les biceps et l'arrière des va exiger un travail moindre du dos, voire des trapèzes. Mais devrait-on privilégier soit l'arrière d'épaule, soit les biceps Ou au contraire, est-il possible de les faire progresser tous les deux à la fois Plus généralement, S'agirait-il d'un problème lié à la taille des muscles Un seul gros muscle à faire pourrait essayer à la fois peut-être deux petits muscles en même temps, étant donné la quantité d'énergie exigée, cette énergie étant elle-même limitée. Mmh. En espérant que mes questions soient claires, c'est c'est pour vos réponses. Donc toi, June, aujourd'hui, tu nous as dit que tu faisais trois séances cuisses.
1: Je fais trois séances cuisses. Alors, est-ce qu'il y a déjà y a
0: un jour où tu peux marcher normalement Oui <rire>
1: Heureusement, mon volume, il est assez bien réparti et les séances sont différentes à chaque fois, ce qui fait que j'ai un stimulus différent. Donc, je ne vais pas faire des séries constamment à l'échec. Euh, je ne vais pas faire des séries constamment euh, où je vais mettre hyper lourd, en tout cas sur euh, chacune des séances. Mais par contre, je vais avoir une séance plutôt typé, bah, lourd, avec top set, back off set, donc tu sais, un set… Voilà, une, une, une
0: série lourde série lourd et une
1: série plus légère. Euh, une séance qui va plus être avec du respose par exercice, donc voilà, un respose vraiment euh, bien maîtrisé et quantifié, standardisé, et une séance avec beaucoup de volume et des répétitions très hautes. pour
0: là, la, 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 qui t'appelle plus de courbatures
1: ah, c'est plutôt euh, c'est plutôt la première c'est avec 87 top, top 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 c'est ça avec 87 tu, top tu, 7, tu, tu mets tu plus 5. lourd
0: c'est
1: c'est parce que c'est là où il y a mes plus gros exercices donc il y a le hack squat euh, les euh, les fentes euh, le le Romanian deadlift que je fais euh, encore <rire> le Romanian deadlift les adducteurs mais mais voilà ça va vraiment quand tu fais le être...
0: Romanian deadlift tu mettais assez lourd je me souviens
1: bah je mets toujours assez lourd mais tu fais là en ce moment je suis presque à 80... je suis à 87,7 Ah ouais. 87,8. et tu en fais tu en fais 8,10 pas encore là j'en fais 6 7 6 7 pour le moment okay. et euh, et donc sur mon back of set donc ma série plus légère je suis à 77 kg donc euh, je j'enlève environ euh, 10 kg et là je fais entre 10 15 reps. Donc okay. voilà, je progresse comme ça et je fais hyper attention techniquement. Ouais, il y bien sûr, bien voilà,
0: on c'est on sait tout ça, moi ça mais... moi qui pensais que tu faisais du Jefferson à point ce... là, je suis <rire> Bah pour renforcer tes ligaments enfin Bon, voilà. t'as des ligaments, tes disques intervertébraux, tout à fait, tout à fait. tes muscles intervertébraux Alors que, non, je, je pense que ne que fais que le fais
1: pas encore à ce poids-là au risque de... Ah, t'es pas assez de... renforcé Voilà, je pense que je suis pas assez fonctionnelle. Mais heureusement, le potager est là pour m'aider à être fonctionnelle. <rire> <rire>
0: c'est ça. Ah, c'est le potager, le secret. secret. Ah, ben voilà.
1: C'est ça. Ayez un potager et vous serez super fonctionnel.
0: Et, et donc, je reviens à ce ouais. Est-ce que depuis que tu fais... Trois fois les jambes par semaine, est-ce que tu vois que tu progresses plus
1: Alors clairement, je vois qu'il y a une progression sur les cuisses. Donc moi, effectivement, le point faible, c'est le bas du corps, mais notamment les quadriceps, les ischios. Euh, les fessiers prennent relativement bien, mais euh, mes quadriceps, ischios, c'est ce qui est vraiment euh, la bête noire, on va dire. Et euh, depuis que je, je l'ai refait trois fois par semaine, parce que j'avais déjà fait ça trois fois par semaine, j'avais arrêté. Et là, j'ai repris. Déjà, le volume, il est bien mieux réparti. Et c'est lent. C'est petit à petit. c'est pas des... Une semaine qu'on va voir la différence, mais là, mois après moi, là ça fait déjà trois mois que je fonctionne comme ça et je vois euh, des différences, notamment au niveau euh, des adducteurs, notamment au niveau euh, du bas de cuisse qui, chez moi, a du mal à se développer, donc euh, les insertions basses du quadriceps, mais je commence à voir les différences, je vois que c'est plus épais. Il faut dire aussi que j'ai repris du poids, ça aide forcément. Mais euh, malgré le fait d'avoir repris du poids, je vois toujours un petit peu la définition, ce qui est plutôt euh, encourageant. Encourageant, encourageant.
0: Et, et est-ce qu'à côté, tu as donc réduit le travail bah, sur le haut du corps
1: Tout à fait. Donc là, je ne suis Alors plus qu'à qu une séance. Ah, une séance de... sur le haut Je suis une séance sur le haut et, pour, et, pour et tu... je prends toujours du dos et des épaules. Et des
0: trapèzes. On voit que les trapèzes, <rire> là, ça va. Arrête. On dirait The Rock. <rire> Mais, euh, et, et donc, tu ne pourrais pas faire… Euh, tu vois, Cobra, il parlait d'énergie euh, limitée tu pourrais pas faire trois séances sur le haut et trois séances sur le bas?
1: Tout à fait. Alors, en fait, comme, comme l'a dit Cobra, l'énergie, elle est limitée. On n'a pas, déjà, on n'a pas toutes, tous et toutes les mêmes prédispositions à mettre de l'énergie dans l'entraînement. Euh, on a tous des, des contraintes, hein, comme on l'a dit. Ah ouais, des, capacités de récupération voilà, différentes. des capacités de récupération différentes. Et il s'avère que moi, bah, en ce moment, je suis quand même assez fatiguée et que pour maximiser vraiment les gains musculaires sur le bas du corps, on s'est dit, bah non, on va mettre juste une séance sur le haut du corps pour pouvoir mettre toute l'énergie possible sur les séances euh, bas du corps. Donc voilà. Et pour.
0: aider donc pour répondre à Cobra Pour répondre à Cobra Lui, lui justement, bah, c'est la première question c'est quand c'est un gros muscle, et eh bah, effectivement, ça te demande beaucoup plus d'énergie que quand c'est des petits muscles. C'est pour ça pas. que souvent, on recommande de mettre l'accent, si on met sur un gros muscle, au détriment sur un seul à la fois plutôt que sur deux, parce que tu n'as pas des re ressources illimitées. Et donc, lui, il posait la question de si c'est deux petits muscles. Donc, tu vois, lui, c'est larrière dépaule et les biceps. Est-ce que pour toi, c'est possible de mettre l'accent sur ces deux-là?
1: Bah ouais, tout à fait. C'est, c'est ce qu'on, enfin, c'est ce que j'allais dire. C'est pour deux petits muscles. Bah, je pense que c'est tout à fait possible de les <coughs> stimuler suffisamment pour peut-être pas rattraper entièrement le retard, mais en tout cas, mettre un petit peu l'accent dessus pendant, euh, pendant quelques temps. Donc ensuite, pourquoi pas cycler Se dire, ok, là, je mets 12 semaines l'accent euh, sur arrière d'épaule biceps avec un petit peu plus focus arrière d'épaule et peut-être 12 semaines ensuite, focus toujours arrière d'épaule biceps, mais avec un petit peu plus l'accent sur les biceps. Dans tous les cas, il faudra privilégier vraiment un travail euh, sur ces deux muscles en priorité dans les séances.
0: Voilà, et, et donc, ça veut dire, par exemple, moi, je fais souvent un status-là, c'est si que tu fais l'arrière d'épaule avant de faire ta séance d'eau, par Exactement. exemple. Exactement. Ta séance dos, bah tu l'as réduit parce que si tu veux mettre l'accent sur les biceps. Alors après, tout ce qu'on dit, c'est à contextualiser en fonction de son niveau. C'est sûr que si d'une euh, connerie, on fait du haut couché à 60 kg et puis on est capable de faire 6 tractions, Bon, la priorisation euh, va avoir ouais, ses limites. Maintenant, ça. si on fait des tractions, on fait des séries 10 à 30 kg de lest puis on fait des séries 10 à 110 au bench. Là, bah, là effectivement, voilà, là, ça a plus de sens de se dire, bah effectivement, le dos, j'ai moins forcé dessus. Peut-être le faire de manière plus légère parce que sur les biceps, peut-être mettre en place une stratégie comme a dit June, peut-être deux trois fois par semaine avec des séances lourdes, légères, longues, euh, vraiment aller sur tous les spectres des facteurs de l'hypertrophie pour maximiser, entre guillemets, mettre toutes les chances de mon côté pour progresser. Mais euh, ouais, deux petits muscles, c'est des choses qui se font, euh, moi, assez facilement. Ouais. Mais euh, c'est vrai que on a malheureusement une énergie limitée, des capacités de récupération qui sont limitées et propres à chacun. On dit souvent que ça dépend de sa condition physique qui est dépendante donc de notre forme cardiovasculaire. Moi, j'ai quand même l'impression que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on a fait quand on était gamin.
1: Énormément. C'est
0: pas développé, parce que si t'as pas fait beaucoup de sport gamin, même si tu t'en fais beaucoup maintenant, bah, tes capacités de récupération, elles sont quand même pas euh, exceptionnelles. Voilà, je parle pour mon cas, en tout cas. Même si, euh, et encore, j'ai une vie qui est assez optimisée, malgré le fait que je travaille quand même pas mal pour bien récupérer. Euh, et en même temps, on n'a pas tous les mêmes capacités à se développer, à prendre du muscle, à se renforcer. Non, mais c'est vrai, ça faut le oh, dire aussi. c'est vrai, vrai. Et surtout que l'âge à mon sens je sais pas quel âge à cobra mais c'est vrai qu'on voit que plus on vieillit moins on est capable de progresser sur beaucoup de choses à la fois
1: ouais, euh,
0: et qu'on est de plus en plus obligé de, de prioriser. Donc là pour deux petits muscles moi je pense que ça se fait euh...
1: ça se fait ça se fait très bien et juste pour ajouter oui. comme tu l'as dit euh, ce qui est bien c'est de varier, c'est de varier les formats, varier bien les compétitions, euh, aller lourd, aller léger, long, enfin voilà, vraiment essayer on de faut
0: pas avoir peur de tester quoi.
1: C'est avons comme pour l'occlusion, en fait, c'est... Rien et en fait de tester, c est, c est et là, on,
0: on a donné notre, notre avis par rapport à ce qu'on avait testé et Fabrice, on avait parlé aussi à un coup, mais il a pas tenu bien longtemps. Il hein. bon, <rire> il a pas il il a, ouais, tenu plus longtemps que lui. Lui, il a, il a pas tenu bien longtemps et... Euh... Mais ouais, ré... n'hésitez pas à tester pour avoir votre propre avis, votre propre expérience.
1: Exactement. Même si on
0: essaye de, bah, voilà, de partager la nôtre par rapport à ce qu'on a vu, mais ouais, il a deux petits muscles au bras, je pense que tu peux y aller il n'y a pas de soucis, mais effectivement il va falloir réduire un peu le travail du dos pour ne pas faire euh, trois fois les biceps et puis du dos euh, à crever en même temps quoi
1: ouais c'est ça et on a parfois peur de de se tromper ou parfois peur de faire les choses mal mais dans tous les cas il faut parfois se tromper et il faut euh, c'est comme ça qu'on qu'on acquiert de l'expérience en fait bien en, sûr. en testant des choses en voyant si ça fonctionne sur nous ou pas et il faut savoir que bah des choses qui fonctionneront euh, sur Rudy ne fonctionneront pas euh, ouais, sur ouais, moi ou sûr. même sur une autre il y a, a il voilà.
0: y a des bases mais après pour aller au delà de votre niveau plateau, propre un peu à chacun, il bah, va falloir aller explorer d'autres choses ça. pour euh, aller plus loin, sinon vous serez condamné euh, peut-être à ouais. atteindre 80% de votre potentiel et les 20% euh, à débloquer. Ouais, euh, ça, bah, là, il va falloir forcer, comme dans un jeu vidéo, euh, il
1: ouais.
0: <rire> va falloir forcer quoi, et passer du temps dessus. <rire>
1: euh,
0: une question, tout à l'heure, on parlait des oléagineux et donc il y a Razia sur le forum qui nous dit « Après un premier message sur ma diète, il y a quelques temps, donc ça je m'en souviens plus, j'ai décidé de reprendre en main mon alimentation arrêt des sucres raffinés, manger des indices chimiques bas, limiter les graisses saturées, etc. J'ai quelques questions précises qui restent néanmoins. Que pensez-vous des sels low salt en remplacement des sels traditionnels J'aime manger salé et je cherche éventuellement des alternatives de ce type. Deuxième question, que pensez-vous des mélanges de fruits secs avec raisins et cranberries séchés Les cranberries séchés sont hauts en déficit calorique, tant que je respecte mes macros. Dernière question, je n'aime que très peu les légumes tomates, pour avoir quelques légumineuses. J'essaie de manger des légumes, mais, ce, mais il existe des fruits importants, les micronutriments semblables aux légumes, afin que je mm. priorise ces derniers. Je me doute bien que ce ne sera, ce ne sera jamais qu'on parle aux légumes. Alors, première ouais. chose, les sels d'eau sale. donc c'est des sels, pour ceux que vous connaissez pas, qui, au lieu que ce soit du sodium, c'est du potassium. En fait, on a rien dit avant, c'est chlore de potassium. Donc, euh, moi, j'en ai déjà consommé, mais je suis pas spécialement euh, quelqu'un qui mange salé, euh, malgré tout le sport que je peux faire. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà essayé ce, ce genre de sel
1: alors non, pas du tout. Moi, j'ai jamais remplacé le sel. Le sodium par du potassium. Non, jamais. Il euh, y a eu une période quand j'étais végétalienne où je mangeais assez peu salé, euh, mais au final, là maintenant, moi, je sale tous mes tous mes repas. Et... Ah, c'est ça la rétention d'eau. Ouais. <rire> c'est pour ça que j'ai l'air aussi musclé. <rire> et euh, et je sale aussi mon eau pendant que je m'entraîne donc une pincée de sel c'est jamais excessif parce que c'est du sel je consomme du sel non mais ça
0: peut être intéressant Razia parce que c'est vrai que de ce que j'ai pu constater la plupart des individus manquent de potassium et donc ils s'en consomment un peu alors après il faut y aller mollo parce que on en a parlé à Nevers je crois que j'ai abordé un peu le sujet c'est que euh, tu as des gars, justement, qui ont abusé un peu du potassium avec tous ces rebonds, en plus des diurétiques, ouais. pour chasser le sodium, et en fait, qui se retrouvaient limite à faire des crises cardiaques, et tu peux même crever, Quand hein, si ouais, tu ouais. te donnes beaucoup, beaucoup de potassium, si tu veux tuer quelqu'un, c'est pas compliqué. <rire> tu... Non, mais on, on rigole, mais tu lui plein de potassium, il va crever. Et, et c'est pas une blague. Donc, euh, si tu veux faire ça, vas-y, mollo, démarre très doucement, et... Euh... Ça devrait bien se passer, mais surtout, voilà, du mmh. pas, c'est comme tout, trop de sodium, c'est pas bon, trop de ouais. potassium non plus. Mais... Pourquoi
1: pas un repas sur deux alterné, une voilà. fois son alternative mais... l'eau salte et une fois du vrai sel, parce que le sodium, ça reste important hein, pour la pour les minéraux. Donc euh, donc voilà, pourquoi on... pas alterner
0: oh, mais Bien sûr, non, non, mais... mais en tout cas, voilà, on manque plus de potassium mmh. que de sodium, donc normalement, tu peux y aller, mais vas-y, mollo. Deuxième mmh. question, que pensez-vous des mélanges de fruits secs alors euh, des raisins, et des cranberries séchés. Est-ce que ça c'est bon ça, Loun?
1: Bah, tu en manges beaucoup, euh, non Ah, j'en mange jamais moi. Tu
0: mangeais euh, ça avec des bonbons, des... je crois, non
1: <rire> Fou toi hein, tu... <rire> Déjà les raisins secs, j'aime pas, et les cranberries séchés, en général, il y a des ajouts. Mais c'est un, un super hein. fruit. Il <rire> <rire> y, y a de l'ajout d'huile d'huile de, de tournesol en non. général et si, oh, et ça. de sucre de sucre en général ah, donc, voilà il y a, y a les Non, oh, mais
0: j'adorais moi les cranberries en fait j'aime pas les cranberries j'aime le sucre et l'huile de tournesol
1: ah oui bah c'est ça <rire> donc euh, tu peux te prendre un petit bol tu mélanges les deux et puis tu tu manges ça à la cuillère et tu vas ah, c'est 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 pareil <rire> c'est <rire> parfait <rire> c'est parfait mais euh, mais donc oui donc ensuite je pense que ça dépend des marques peut-être que en vrac dans les magasins bio il n'y a pas il euh, y a pas cet ajout euh, d'huile et de sucre Cependant, euh, les cranberries et raisins séchés sont en déficit calorique, certes, tant qu'on respecte les macros, mais est-ce que c'est ça qui va contribuer à la satiété Je ne pense pas. Étant donné ouais, que ce sont des sûr. fruits séchés, pour un petit volume, on va avoir une grande quantité de sucre et de calories, de densité énergétique, et ça ne va pas contribuer euh, au fait d'être rassasié, il y aura moins de fibres que dans un fruit entier frais. Donc, euh, est-ce
0: que c'est à privilégier, En fait, c'est des calories faciles qui pourraient peut-être avoir du sens pour moi, en tout cas. En plus. Prise de voilà, quand voilà, en prise de masse, masse, quand on a du mal à manger suffisamment.
1: C'est
0: ça. Au régime, entre guillemets, si le but c'est de perdre du poids, ça peut se discuter, c'est vraiment, c'est important d'avoir un petit coup de sucré, mais les quantités vont être tellement minimes que ça peut être frustrant. Ouais, Vous savez ça. très bien que le sucre appelle le sucre, euh, c'est une drogue, hein, le, le sucre, c'est pas plus compliqué que ça. J'invite à regarder le documentaire à chaque fois, j'en, j'en parle. Chou où on voit vraiment que c'est, c'est une drogue puissante. Et donc, moi, je serais plus d'avis de prendre des trucs, peut-être prendre un vrai fruit à la place des fruits séchés. Parce que comme ça, il y aura un peu d'eau, et on va venir après sur la dernière question. Mais voilà, il y a un peu d'eau avec, c'est quand même beaucoup plus rassasiant, il y a moins de glucides. Ça s'envisage plus que des fruits secs, qui sont surtout la raisin. Alors raisin, il faut vraiment les prendre bio, parce que sinon, c'est hyper toxique, on va dire. Les cranberries. et cranberry donc et voilà ouais, ça de... mais c'est vrai que les, je suis assez d'accord d'un point de vue euh, du goût c'est hyper bon hein, prenez des bananes séchées des figues séchées voilà bon, à un moment j'en mangeais plein aussi
1: On peut
0: avoir les dates. voilà bah, ça, ça 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 se mange tout seul ça, mais c'est le piège et je ne sais pas si vous vous souvenez pareil Fabrice disait que des fois tu ne sais pas si vous souviens, il bouffait des paquets de pruneaux en entier <rire> <rire> tu ne souviens pas de ça il disait qu'il bouffait des paquets de pruneaux en entier donc c'était le piège en fait il ne faut pas en acheter idéalement et euh, mais voilà. Si vous voulez ah, donner un petit goût sucré, c'est un fruit.
1: J'ai une anecdote ah. euh, là-dessus. Attends, ah, j'ai fruit de pruneau
0: et t'as tenté juste après.
1: Donc c'est pas sur les euh, sur les fruits séchés, mais vraiment sur les oléagineux. Donc j'avais une de mes élèves qui euh, qui voilà qui faisait un petit peu euh, son rééquilibrage alimentaire. De son côté, elle n'avait pas encore fait appel à moi. Et euh, elle me dit, euh, je, je ne comprends pas, euh, j'ai pris euh, 3-4 kilos, euh, pourtant euh, je mange comme d'habitude. Je lui dis, attends, est-ce que tu es sûr que tu manges comme d'habitude Parce que c'est pas possible de prendre 3-4 kilos euh, quand on n'a rien changé, à moins que tu sois hyper sédentaire. Je lui dis, bah, oui, euh, là j'ai été en randonnée et euh, je me suis pris un paquet euh, de noix de cajou. <rire>
0: <rire> mais lesquelles noix de cajou?
1: Non, de, de noix de cajou ah, des de, bonnes noix de cajou. Des bonnes noix de cajou. Et je lui dis, OK, t'as, as mangé quoi, une, une, poignée? Elle me fait, bah non, j'ai, mangé le paquet. Oh
0: putain, elle me fait une calorie.
1: <rire> et dit, mais t'as fait ça combien de fois? Elle me fait pas bah, trois ou quatre fois. Et, et sa, sauf qu'en fait, voilà, les, les, noix de cajou, c'est, c'est à peu près 600 calories. Ouais, ouais, c'est à peu près 600
0: calories ça. au 100 grammes. C'est pour ça que moi, je mange plein d'oléagineux. Et quand on en a mis dans les trucs super techniques, parce que les oléagineux, c'est à peu près 600 calories au 100 grammes. Et 100 grammes, ça va très très, très... sur les noix, ça noix va cajou, très vite. les noix de cajou. Les noix de cajou, ne sais pas si on en a déjà acheté. Moi, j'en ai acheté avant en, en vrac avant qu'on passe dans les oléagineux. Et euh, et vraiment manger 50 grammes de noix de cajou, il y a l'impression on n'a rien dans la main ouais, et ça, ça, ça va super vite. Ça, ça
1: va super vite et donc en fait, on croit manger sain et oui c'est oui, ça. ça. Mais, Mais en a... fait, en excès, eh ben, il faut faut quand même se rappeler de la valeur énergétique des aliments. Elle travaille sur
0: lipolyse enfin
1: <rire> C'est ça Elle a décidé de faire le régime cétogène. Voilà, exactement. Donc, euh, donc voilà, Donc ensuite, une fois qu'elle a supprimé ça de ses sorties rando, parce qu'elle fait pas mal de randonnées, bah, ça a quand même été beaucoup mieux euh, plus équilibré donc avec une poignée un fruit euh, éventuellement une petite source de protéines mais euh, mais voilà déjà euh, déjà il faut faut remettre un petit peu les choses en contexte et pareil les cranberries et raisins séchés ça peut aller très vite en termes de densité ah, bien énergétique bien sûr, bien sûr, mais... donc pour la pour le régime ça sera pas ça sera pas l'idéal pour le déficit calorique pardon
0: et alors dernière question oui. je n'aime que très peu les légumes si j'ai de manger des les, ces légumes donc tomates poivrons quelques légumineuses mais existe-t-il des fruits importants les micronutriments semblables aux légumes, Joan. Est-ce qu'on peut éviter de bouffer des légumes et manger que des fruits bah,
1: <rire> déjà tomate, c'est un fruit. C'est un fruit légume. Oui, oui, ouais, bien sûr. Je ce trouve c'est un fruit légume. Bah, poivron, il y aura aussi ce goût sucré. Légumineuse, bah, c'est pas des légumes, c'est des légumineuses. <rire> bien différent. Ça se rapporte plus à, au glucides et à la protéine plutôt bien, bien que aux légumes. Donc, euh, donc voilà, le, le légume, c'est, ça va, ça va plutôt être une fibre et euh, bah on sait très bien que les légumes verts, les légumes de couleur, euh, c'est super important euh, pour tout ce qui est bah, des apports en fibres, des apports en minéraux, des apports en certaines vitamines et, et malheureusement des, et dans
0: des substances qu'on connaît pas encore et qu'on découvre chaque jour. C'est ça. En fait, il y a plein de choses dans les légumes qu'on ne soupçonne pas et en fait qui sont dedans et qu'on je vois des fois des trucs passer qui ça. disent voilà, on a découvert ça dans tel légume, ça ça ça. Moi je me souviens de la mode de la bétail-eglystérone, donc un phytoestrogène ouais. euh, dans le dans le brocoli, à un hein. moment le brocoli était ouais, revenu à la mode dans les magazines.
1: C'est
0: bon. Et bon. Euh, il disent la bêta avec la... après. Donc voilà, il fallait bouffer des brocolis ou acheter ça en, en complément. Mais bref, il y a plein de trucs comme ça qu'on découvre. Et c'est ouais. ça, comme tu dis, en fait, c'est pas remplaçable mal, pas malheureusement. Remplaçable.
1: Pareil en prébiotique en probiotique dans certains légumes, dans certains choux, euh, bah ça va être très présent. Dans les fruits, il y aura il y aura pas ça ou ouais, ouais. vraiment en, en moindre en moindre quantité. En moindre quantité. Ensuite, c'est c'est très bon de manger des fruits aussi. Il en faut, mais les légumes, ça reste quand même assez essentiel et euh, moi je suis à chaque fois un petit peu étonnée quand on me dit qu'on n'aime pas les légumes parce qu'il y a tellement de manières ah bah oui. de cuisiner
0: on... voilà, c'est plus qu'on n'aime pas trop cuisiner
1: voilà <rire> c'est ça parce qu'à partir du moment où on, se, on essaie un petit peu voilà ça, ça peut être fait en purée ça peut être fait au wok avec des épices au... c'est hyper simple de cuisiner les légumes il faut juste un petit peu d'huile de coude et, euh, et voilà, et ça, rend, ça rend le légume appétissant avec une bonne, une bonne quantité de riz et des protéines. Oui, mais j ai, j ai dire, là,
0: là c'est l'exemple typique quand même du gène féminin qui est, est pour la cuisine.
1: Qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> tu racontes <rire> Moi qui déteste cuisiner.
0: Non, non mais <rire> c'est ça Et euh, donc, on écoutait la fois en plus un, un podcast tous les deux, celui de euh, David, du Microsoft Project avec oui, euh, Georges Mouton. Tout à fait. Et, et il disait un, un truc intéressant, il disait il faut manger 60 variétés de fruits et légumes par an pour essayer, je sais pas si tu te souviens de ça, mais il y a 60 variétés de légumes mais... et, de, et de fruits par an pour euh, essayer d'avoir le spectre le plus large et, euh, pas l'intégralité, mais beaucoup des substances qui nous sont bénéfiques, donc vitamines, minéraux et tout ce qu'on découvre en plus. Ah, je et, et, et donc, c'est assez énorme, en fait, 60. Et on voit bien que si on n'aime pas les légumes, on en mange pas. Bah en fait, c'est compliqué. Ouais. Moi, en termes de légumes, c'est pas compliqué. Je suis pas, euh, j'ai pas ce, ce jeune féminin de June. Donc évidemment, il lance une blague. Mais euh, <rire> moi, j'aime bien acheter des mélanges de légumes. Euh, en général, je vais au supermarché et je prends des légumes bio, euh, ouais. des mélanges, donc euh, des printanières, des ratatouilles, euh, je sais pas, des légumes pour, po pour potage aussi, ouais, ouais. plein de trucs comme ça. Et en fait, tu fais cuire ça. Donc moi, je mange beaucoup, donc je mange le paquet d'un coup. Mais euh, et donc ça, ça fait vite une bonne quantité et de voilà. légumes un peu différent, sans avoir besoin de cuisiner. C'est rapide. Vous pouvez mettre ça avec votre riz dans l'eau du riz. Euh, ça cuit tout seul. Ça. Ou vous mettez dans, dans la poêle, vous laissez, ça cuit assez rapidement. Voilà, vous pouvez et écouter un, notre podcast en même temps. Ou, <rire> ce que vous voulez. Non, mais vraiment. Et euh, ça, c'est une façon assez facile si vous êtes euh, comme moi et pas un grand fan de cuisine, voilà, d'avoir plein de légumes différents et il y a pas mal de les... de mélanges différents quand même. Hein. Ouais, euh, manier, on, on, mais... on voit 4, 5, 6, si vous allez au champ par exemple, il y a 4, 5, 6 différents. Donc rien qu'avec ça, au rayon en en plus, vous allez pouvoir vous faire euh, bah, peut-être pas 10, mais peut-être 10, légumes différents et 10, enfin, pas 10, 10, 10, pas 10, 10, 10, 10, votre potager pas euh, June.
1: Oui, non, mais voilà. Par exemple, l'hiver, j'ai pas, j'ai pas le potager, hein, donc euh, je fais comme toi, j'achète pas mal de, de poêlés surgelés parce que c'est pratique, c'est pratique. Et j'avoue que je suis un peu euh, dans ce, dans ce même truc. J'ai, j'ai pas spécialement envie d'éplucher mes légumes. De, enfin voilà, j'ai pas, j'ai pas trop le temps pour ça. En tout cas, je n'ai pas envie d'accorder du temps à ça. Par contre, l'été, j'adore effectivement avoir mes propres légumes et euh, les, euh, les cuisiner moi-même. Ça, c'est super agréable, c'est hyper. Euh, Gratifié, ben,
0: je, 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 je crois que tu as une euh, recette spécialité qui s'appelle la tchatchouka. Pour ceux qui ont la l'arrêt, c'est comme ça qu'on a découvert June sur les super physiques. C'est la tchatchouka. C'est parce qu'on cherchait chez lui des recettes. Fabrice donnait des recettes chaque semaine, vraiment des recettes que personne n'a jamais fait. Et, euh, et June a mis dans les commentaires, eh, je reconnais une recette facile, la tchatchouka. Et donc, c'est comme ça qu'après, euh, j'avais croisé June en ville et j'avais dit, attends-toi la tchatchouka. <rire>
1: Donc voilà, c'est exactement ça et c'est super bon, je t'en ramènerai une fois bah
0: bah voilà, avec
1: des bonnes tomates et poivrons du jardin.
0: Et bah voilà, nickel. <rire> et bah ça roule. Et, et bah sur ce, on arrive à la fin du podcast. June, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Vous pouvez me suivre sur Instagram, j'ai eu une petite période de calme ces derniers temps, mais je vais revenir en pleine forme.
0: Que, quel est ton compte euh, Junecoach74. Et bah super. Donc si vous avez des questions ou autre par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas dans les parties commentaires sur YouTube sur SoundCloud, on aime toujours bah, les, comme, les notes de 5 étoiles sur 5 sur les applications quand c'est possible, et puis façon, bah, on se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice, et à ah, dans un mois, avec June, pour la suite de sa prise de masse de Titan. <rire> Allez, salut à tous Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.